0: Estás escuchando Campana Roja. Mi queridísima audiencia campanera, déjenme que les dé la bienvenida a un nuevo episodio de este bonito podcast que hemos dado en llamar Campana Roja. Yo soy Nicolás Gasparini y frente a mí tengo al doble de riesgo de Jordi, el niño polla, el señor Felipe
1: González. Oh, hola, Nico, ¿cómo estás? ¡Qué, qué halago! ¡Qué halago! ¡Qué halago más grande!
0: Claro. De... Porque a veces el argumento de la película involucra un poquito de acción y ahí te mandan a vos, sí. haces la pirueta, la vuelta a carnero y después ah. aparece Jordi cuando hay que poner. Ah, claro,
1: claro. Ah, vos, ah, vos decís ah, que, vos me imaginabas tiene que... que eras el, el doble claro. de intimidad. Sí, no sé, no, va, qué sé yo, digo. Yo no digo que no estés a la altura, ¿eh? No, seguramente el doble no. de riesgo
0: es un doble de acción.
1: Sí, claro, es verdad. Tenés razón.
0: Pero, a ver, muchos... Entonces no es muchos, tan grande el la halago. No, no sé qué es lo
1: que es grande ahí. <risa> Hay muchos dobles de riesgo que después se volvieron actores. Claro, cómo quién? Eh, ¿Tom Cruz empezó como doble de riesgo o empezó como actor y se la no, jugó? Estoy
0: seguro que no, pero sin ir más lejos, eh, este el, el capo de... Che, de Hong Kong, ¿cómo se llama? Jackie Chan. Jackie Chan sí. empezó como doble de ah, riesgo mirá. y después se volvió protagonista de sus películas. Viste
1: que Tom Cruise no tiene igual doble de riesgo. Viste como presentó Tom el Cruz otro día no, la última película. Pero
0: irónicamente tiene, eh, y esto no es joda, tiene doble de cola. Ah. Cuando la toma enfoca directamente el trasero, ¿No es el, hay, él? no es el de él. ¿Qué tiene un culo feo? No, pero se ve que quiere crear una imagen en la que tiene un, un culo, culo más bien pomposo. Claro. Eh, entonces tiene un tipo que. Imagínate el tipo haciendo squats. Únicamente para mantener en el, el inconsciente colectivo de... La idea de que Tom Cruise tiene un pan dulce
1: Pero sea siempre el mismo doble? No sé,
0: yo imagino que con, por un tema de Consistencia en el tamaño entiendo, de los glúteos claro. Imagino que
1: siempre el mismo actor Claro, sí, si no es un montón o Es como bueno cuando Joey en Friends Hace doble de, de uno de los actores Saliendo de la ducha
0: Mirá, doble, doble de culo también doble de,
1: Sí, doble de, en realidad cuerpo de Intimidad, y, claro, claro sí. intimidad en todo
0: Mira, como... yo me acuerdo cuando hace una campaña Sin saber que era para hemorroides
1: <risa> claro, es Me verdad. Ese episodio. Sí.
0: Bueno, Feli, volvemos a juntarnos a grabar el episodio sí. número cuánto. El episodio
1: número 3 de la tercera temporada. Eh, 3 de 3. 3 Hay de que 3 jugarle. En
0: el 2033.
1: <risa> bueno, pero casi. casi estás escuchando pasó.
0: esto en el 2033, Jugala la de Quiniela. Claro, la Quiniela,
1: claro. Sí, va, sí, está, todavía estará. La Quiniela si es la que vivir. Si existe el mundo todavía. Sí, sí.
0: Siempre va a, haber, va a haber alguien corriendo
1: Quiniela. Si existe el peso. Bueno, todas las cosas que dijiste es lo más, lo más probable. improbable sí. es eso
0: pero yo imagino que en un mundo posapocalíptico perfectamente va a haber alguien corriendo quiniela Seguro, es, ¿Es que es?
1: el juego es el opio del pueblo Claro, sí, perfecto La, la ludopatía,
0: la ludopatía <risa> sobrevive eh, un apocalipsis nuclear Y hay cosas que nunca cambian pero bueno, lo que nunca cambia tampoco es el amor que tenemos por la audiencia campanera Que nos venía pidiendo que
1: volviéramos Y acá estamos ya en el tercer episodio de la nueva temporada Sí, la gente no lo sabe No sabe porque esto es medio atemporal ¿viste? Siempre hablamos que los podcasts son atemporales Pero lo que la gente, lo que tampoco nunca cambia Es eh, Justin cagando al público argentino Una, una constante <ríe> Es una constante Y me involucro en esto Porque yo tenía, tenía entradas para ir a Justin ¿eh? Justin Igual lo bancamos.
0: ¿O no? Lo, lo lindo es que no importa si escuchas esto después de la fecha del concierto, porque se cancela sí, bueno, igual. Claro, <risas> sí, sí, sí.
1: Pero bueno, en 2013 había también había tenido, Esca, había tenido. supuestamente quilombo. esta era la revancha. Esta si era, era la, la revancha. revancha. Es cuando ya
0: venía maduro casado a decir: antes fui. Un niño malcriado que traicioné la lealtad de mis fanáticas latinoamericanas. Claro, de hecho,
1: sus canciones dicen eso, dicen como. Me juzgan por lo que. por cuando era un niño adolescente que no sabía lo que hacía. Claro, ahora es un hombre que, que sabe, sabe lo, lo que, que hace.
0: No de nuevo decía. Eh,
1: no, pero voy a dar mi, mi opinión al respecto. Dale, tu descargo. Mi descargo. Yo Vos tenía en entrada. nombre de todos los fanáticos de Justin. No, ni en pedo. No, porque tampoco es que... No sé si me considero un fanático de Justin. Me Mira, gusta mucho su no música, estabas, pero... No estabas haciendo fila en
0: carpa no, fuera del
1: Estadio Único de la Plata. De hecho, me sorprendí cuando vi que había gente haciendo fila en carpa. Eso porque vos no sabés que Justin es de, de piscis. <risa> 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 eh... No, bueno, pero mi descargo es que el pibe pobre pibe no estaba para dar una gira, venía con un problema de salud grande hacía sí. menos de dos meses, era imposible recuperarse en tan poco tiempo Claro, porque él primero canceló, él canceló toda en la parte Estados de Estados Unidos Claro, y tenía una parálisis, no sé si en la Facial, cara ¿no? más, o en todo el cuerpo, eh, producto del estrés, qué? De los estrés, de los nervios y todo Ahora le dicen así Sí, no sé, igual, ¿eh? no, no, yo creo que lo hubiesen, si hubiese sido por la droga le hubiesen dicho también que era por la droga, no, no es un tema que se escondió ¿Hay mucho un nivel, en Justin Bieber, creo ah, Sí, hay nivel de rockstar en que incluso ya como una cosa esperable, claro. ¿no? Eh, pero no, aparentemente este sí era por nervios, una cuestión de salud mental y me parece que dos meses, no sé si es un, no soy médico no, eh, no soy psiquiatra pero me parece que dos meses para un, para exigirse a un nivel de estrés y, y de exigencia tan alto, como estar literalmente recorriendo el mundo sí. montando shows gigantes y no lo iba a resistir. Así que medio que estaba, sí. de mi parte está perdonado. Además nos devolvieron la plata, vos estás un poco ofendido porque no me devolvieron... Eh, con ajuste inflacionario. Con un ajuste inflacionario Pero bueno, no pasa nada. Pa, por, mi, por mi parte no pasa nada, lo jugaré a la quiniela. Eso es lo que
0: dice <risa> un fanboy. Un fanboy sí. perdona incondicionalmente. Sí. Si? ¿A, a ver, vos tenés tatuaje, la gente sabe, lo mm. dice Capanea, sabe que tenés tatuado Carlitos de Rugrats sí. AKA Aventuras en pañales. ¿Te tatuarías alguna frase de, de Justin?
1: No. I, <ís> no amig.. I got my peaches back in Georgia, ¿no? En la nuca. Sí. <risas> no, 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 no sé si soy un fanboy de Justin, me gusta, me gustan sus canciones, lo iba a ver porque me parece que era un, una ¿Te experiencia. ¿Te linda pero truco? ¿Te tatuarías letra de de Baby de Harry Stites no, tampoco. Tampoco. Pero bueno, Harry Styles me considero mucho más fan que Justin Bieber. Uh -huh. Eso seguro. Sí, sí. ¿Cómo se llama el fandom de Harry Styles? No sé. Pero la, ¿sabes cuál es la traducción de Harry Styles al castellano? ¿Cómo es? Enrique Estilos. Me parece fantástico. Es excelente. Me parece fantástico. Que Harry Styles es un nombre súper canchero y la traducción es Quique Estilos. Que Parece, también
0: tiene escanchero de, de otros valores. Canchero. O sea, en, perdóname, en, es un nombre de bailante a todo a, toda, Ajá, sí, obvio. a todo motor. Es
1: verdad. Pero yo lo
0: reveo en sí. estación, estación de servicio de la ruta.
1: Uf, eh, la Car torre la, 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 de cassette, cassette. Sí. Diciendo estilo? estilos? <risa> y
0: Estilos y los de Flama. Muy con con bonito. Claro, y él, a, adelante de otros 11 eh, muñecos, todo mismo Sandro. No, yo lo veo más con, con bolero de estilo Leo Mateoli. Camisa ah, negra, eh, rosa. Uf, chivada Sí, duro en la frente, yo lo veo más a onda. Cirrosis. Sí, <risa> sí. sí. Pero sí bueno, cirrosis y Venerias. Seguro. Por, bueno, cualquier. por todos lados. <risa> y
1: muertes tempranas. No, bueno, cancelado, Feli. Eh, pero bueno, ese fue mi descargo para el show de Justin Bieber, que también pasó en este tiempo. Que bueno, como decís, vos, siempre es irrelevante un poco hablar de tiempo, pero...
0: Eh, pero bueno, esto estaría son, mal. Cosas que pasaron
1: en nuestras vidas. Tal cual,
0: no estaba mal que... Eh, Canalizaras acá tu ira en este espacio de difusión <risa> pública. No tengo ira. Porque estás enojadísimo. Y también no, aprovechamos, contento. ya que porque estás contento. Ah, claro, bueno. Por sí, lo, que, por lo que voy a decir a continuación.
1: Aprovechamos, ya
0: que estamos hablando de cosas que pasan ahora para decirte feliz día, Felupi Muchas
1: gracias, muchas gracias, Nico. Qué, qué alegría. Estaba enteradísimo. Mucha eh, gente te dijo feliz muchísima día. Muchísima gente. Yo me enteré
0: antes de que vengas a casa y dije, ni en pedo, le dijeron feliz día hoy.
1: No, obvio. No, nadie me dijo feliz día. Me enteré por una. porque vi una foto en Twitter o porque alguien me lo mandó por WhatsApp. Que decía eh, Día del Mufa. Sí, día del Pelirrojo decía. Hoy es el día del pelirrojo ¿no? en
0: Argentina. No sé cómo es en otra parte del mundo. En Argentina. No sé por qué hay un día del pelirrojo. Es porque hay días para cualquier cosa. ¿no?
1: Hay días del, hay veces del rubio
0: día del asistente de ortodoncista, viste, que cosas que son muy <risa> específicas. Sí, sí, digamos cosa, son? Bueno, voy a buscar yo por qué es
1: el día del pelirrojo hoy.
0: Para mí fue porque hoy nació o falleció algún, alguna pelirrojo, pelirroja Carlitos célebre. Carlitos Ay, es, es un
1: personaje ficticio. No importa, ¿no? pero es pelirrojo, es el pelirrojo más icónico que conozco. Ed Sheeran <risa> Y Ed Sheeran, claro. <risa> Eh,
0: eh, hoy, hoy en la historia, un día como hoy en la historia, de se cruzaron en un boliche Ed Giran y Carlitos, y Carlitos. de Ruras. ¿Viste que ya conocieron Rura's grown-ups, claro. crecidos? Sí. Estaba Carlitos adolescente, ahí fue cuando
1: conocieron a Carlitos a Giran. es fanático de Giran. Claro. Y viceversa. ¿Sabías? <risa> ¿Cuánto podemos estirar esto?
0: <risa> Feli, eh, para rematar, eh, sí. uno de tus eh, micro éxitos personales de la vida es... Haber logrado que al menos en la escuela nadie te diga el colo. sí Nunca fuiste el colo en no. tu grupo de amigos.
1: No, no. De hecho, la gente que me quiere no me dice colo. Pero eh, esa batalla la perdiste dónde? En el club. En el club te cagaron. Sí. Sí, sí porque ya había, hay varios Félix y, y es más fácil. Pero no me, no me no me no me termina de gustar que mi entorno me diga colo, porque me parece muy, muy poco personal. La gente acuerdo. que me quiere de me acuerdo. dice. Bueno, Colo, arrancamos con el episodio de hoy, ¿te parece? <ríe> huevo. Sí, amigo, por favor, empecemos. Muy bien, Perupi, bien, ¿Con vamos. ¿qué recomendación nos vas a agasajar en el día de hoy? Bueno, Nico, eh, voy, a, voy a por ahí repetir un poquito la temática. Vos sabés que hace poco recomendé eh, a Octavio Gencarelli. Sí, Digo eh, en esos contextos. Eh, Sabes que estamos en pleno año mundial Otra vez estoy hablando temporalmente No me interesa, ah, hoy voy a hacer lo que quiero porque es mi día eh, Vos sabés que también estoy subido a la escaloneta Como diría Fantino, soy eh, primera línea política del, del Leónidas de Pujato está, está eh, hablando del director técnico de sí, la selección argentina Leonel Scaloni, eh, que nos permitió soñar de nuevo eh, Que nos dio tantas alegrías en estas penumbras Después y el último aquel... mundial de Lionel Andrés Messi Ahí nomás estuvo, Uno sí. de los mejores jugadores de la historia Salimos subcampeones sí A partir de subjetividades, quien es mejor ya Porque la verdad es que comparar es ridículo Y por eso Es probable que me salga mucho En Youtube A partir del algoritmo Muchos canales deportivos, claro, muchos de canales fútbol. de fútbol El algoritmo de... dijo, claro, este claro, pibe quiere este fútbol. fútbol Este pibe sabe que el año se lo va a salvar El mundial o se lo va a tirar definitivamente Al carajo Y me está mandando un montón de canales de esos yo creo que ese, ese es el motivo. Entonces hoy traje un canal deportivo, más bien de fútbol, de archivo y, por qué no, de humor. Eh, tiene. Bueno. Voy a dar un poquito de información. La realidad es que no tengo mucha. El canal se llama Leo MDQ 2. Ojo al piojo. Porque hay otro Leo MDQ.
0: Claro. Que es la sí. misma persona. Porque no, imagino que no es que no había ningún Leo MDQ y, y decidió le ponerle dos. un 2. Claro, no.
1: Es su segundo canal. Porque él ya tiene su propio canal. Tiene 161.000 suscriptores, si lo voy a hacer con una comparación con el otro canal que tiene, es raro, pero su segundo canal tiene más suscriptores que su primer canal, a pesar de ser más joven. Es a lo, a lo Terminator, es más famosa, es una parte. Claro, él es argentino, su canal funciona desde 2019 y tiene más de 35 millones de vistas Opa. Sí. en más de 200 videos subidos. ¿Por qué digo más de 200 y más de 35? Porque es probable que para cuando la gente lo escuche haya subido ese promedio. Sí. Su canal está, sus dos canales están súper activos. Sí, veo que están en la cresta de la ola. Están en la cresta de la ola. Él sube ininterrumpidamente videos desde el 2019. Sube todas las semanas. No sé si sube todos los días, pero casi, porque todo el tiempo hay repertorio nuevo. Podemos decir que YouTube youtuber profesional, entonces. Y yo creo que se dedica a eso y si no, es periodista. De hecho, su otro canal es como si fuese periodismo sobre periodismo deportivo. Le da como un pliegue. Sí, que, es como... Pero que hace un tío top... Viste que existe, de estilos de periodista deportivo. Sí, o analiza los programas deportivos o la forma de comunicar de determinado... Siempre desde el humor, ¿no? O sea, hace, hace la locución de un tipo que hace la locución sí. de un partido de fútbol. ¿Viste que existe el, ¿Hay el, el, los programas trudo? de los periodistas de Chimentos? Sí. Que hablan todo el tiempo... Bueno, este habla de periodistas deportivos en su otro canal. Es muy gracioso, es muy simpático. Joda en broma es todo en joda olvídate Bien. de hecho eh, no sé cuán querido es entre los periodistas deportivos tipo eh, los de pura cepa sí. pero entre la gente entre los jóvenes y sobre todo en su rango etario que no es específico porque en realidad no sé quién es pero sé que seguro tiene más de 30 años por su forma de hablar por su tono de voz por los chistes que hace por lo, lo que evidentemente consumía en la televisión cuando era chico tiene más de 30 años seguro eh, ¿cómo es su humor? Es un tipo muy irónico, muy ácido, nunca se escucha reírse a pesar de que su intención claramente es hacer reír y utiliza archivos para hacer sus videos. Entonces, como sus videos son de archivos, nosotros podemos encontrar eh, partidos históricos, análisis de copas o de campeonatos, curiosidades sobre jugadores mercados de pases raros, situaciones raras, comparaciones, eh, explicación de determinadas cosas, eh, explicación de cómo funciona la liga, de cómo funciona una clasificación, de cómo funciona un sorteo para, etc. Pero decíamos que era humor, ¿no? Entonces, ¿cómo vos te vas a dar cuenta directamente que es humor? ¿Y dónde vas a saber de antemano que vos con el video lo que vas a ver en realidad es algo irónico, algo re, eh, algo de risa, una pequeña sátira, pero con el archivo real de lo que está sucediendo directamente desde el título. No estamos acostumbrados, Nico, que los títulos de los videos en YouTube sean cortitos y que te enganchen. Claro, Como esto es sí. para nada. O sea, el video es, el, con el título es larguísimo y te dice directamente de lo que te va a hablar <risa> y te, te metes a verlo porque dice, no puede ser lo que está pasando. A ver, tirame un ejemplo. Por ejemplo. Te voy a dar más de un ejemplo para que seas para vos más o menos todo lo que te podés encontrar. Un video es el día que Castrini saltó a la fama por sacar la tarjeta más que un laburante a fin de mes. <risa> Los goles en el mundo que fueron más rápidos que flash con diarrea. ¿Cómo intentaban jugar al fútbol en Estados Unidos antes de la MLS y el partido que se definió con shootouts? Bueno, ahí ves, por ejemplo, te explica cómo se jugaba al fútbol antes de que se cree la Major League Soccer, que es lo que conocemos hoy en día. Que es cuando, cuando era malo, digamos. Malísimo, malisim, malísimo. Es eh, cuando nunca clasificaban al Mundial. Sí, por ejemplo, ahora eh, Luis Suárez, un jugador muy reconocido, se, vo se volvió a jugar a Uruguay, sí. de una liga europea top, y dice, ¿cómo, cómo carajo es la liga donde se, va a jugar, donde se vino a jugar Luis Suárez? Otro, por ejemplo, es eh, los jugadores que pintaban para el nuevo Messi pero terminaron siendo falopa, eh, falopa absoluta. Los, futbol los futbolistas argentinos que usaron la blanca pero para jugar en el Real Madrid. <risa> pero mis videos favoritos, Nico, son aquellos en los que nos muestra escaramuzas, quilombos, peleas, partidos donde se cagan a patadas y nadie hace nada para detenerlo. Por ejemplo, podemos encontrar... La final definitiva, esto ocurre cuando la Garra Gabulla y la Garra Charrúa definen la Libertadores. Otro video que es muy bueno, muy gracioso y para empezar a ver el canal. Cuando Argentina y Brasil enseñaron cómo se juega un clásico en Sudamérica y se dieron sin asco. Y para mí no pude hacer un top, pero sí un top 1, que se lo pasé a mi hermano y le dije, eh, Juaco tenés que ver este video, es una obra de arte. Lo vi dos veces y no podía parar de reírme y era un video donde un partido en donde se cagaban a patadas y él, se él te relata cómo se cagan a patadas nada más. Eh, se llama, el partido que la generación de Cristal hoy cancelaría por jugarse muy fuerte.
0: <risa> y bueno, nada,
1: él usa eh, Polémico chistes, como mínimo. Ese tipo. Sí, polémiquísimo. ¿Cuánto dura más o menos? Depende, van de los 6 minutos a los 18, tienen alguno que otro que dura más de 20 minutos, eh, pero son súper son menos de ver, los ¿Son, ves, te morís de risa. Es muy viejos los partidos que analiza? En general son viejos, sí, pero más o menos. Lo que pasa es que antes era estaba mucho menos estricto el tema de fútbol. Ahora hay mucha sí. más tecnología, mucho más análisis, mucho más que la globalización hace que nada, que se homogeneice claro. el
0: control también. Eh,
1: pero antes pasaban cosas como un arquero atajando una pelota en, a, afuera del área, tres, cuatro metros afuera del área y que, la, y que él mismo diga. La tajada fue tan buena que era una lástima que el árbitro la cobrara, entonces hizo el boludo. Y así son todos los videos de él. Él te relata lo que está pasando, pero de una manera tan graciosa, tan simpática, con efectos de sonido. Hace muchos videos sobre el fútbol mexicano y utiliza muchas frases del de Chavo del Ocho, muy gracioso. <risa> <risa> Había, hay un video que se llama eh, Cuando Honduras no podía ganarle a México, entonces decidió romperle todo lo que se le llama cara. <risa> es dando patadas a los mexicanos. Es muy, muy gracioso. Eh, son graciosos ya los títulos y los videos y él eh, eh, son muy simpáticos. Así que, hiper recomendado. L Leo MDQ2. Me encantaría dar más información de él. No la tengo, no tiene Instagram. Tiene un Twitter donde a veces eh, interactúa, bueno, pero a partir de retweets, de likes, de contestar alguna cosa y nada más. Eh, pero un hombre muy gracioso por el
0: secretismo. Hmm. Podemos inferir por ahí, no sería deducir que está en Mar del Plata por MDQ. Sí. O sí, nació en no Mar del Plata
1: o será no sé, o el apellido, no sé, bueno, no sé. A ver, eh, Leo MDQ2 Hace algo, te con, da la cara. A da la cara por favor. Sí, da la cara porque vivís, estás en la cresta de la ola y estás haciendo unos videos muy graciosos y los campaneros de pura cepa te quieren conocer. Por favor. Nico, esa es mi recomendación de hoy. Espero que te guste. Obviamente, después te voy a mostrar algún video para que te rías Quiero, quiero. Eh, mm.
0: Ya me estoy suscribiendo con mi cuenta paralela de YouTube, como siempre, para no alterar la lógica de mi algoritmo. Y con este cierre, te invito a que vayamos a la transición. Vayamos. Muy bien, Feli. Bueno, ya estamos de vuelta y yo te traigo... Qué linda música, ¿eh? Viste que gusta sí, linda. Sí. Es la versión en 8-bit de lo que sería el tema de intro. ¿Estará en,
1: en Spotify cuando subimos nuestras historias? La buscamos. La, la buscamos y si llega
0: a estar, en Instagram alguna, alguna historia de Instagram con ese tema de fondo que es muy bonito. Okay. Te decía... Con esta reco que traigo hoy, vamos a retomar un género que alguna vez hemos presentado acá en Campana Roja con canales como Degenerate o Visión Guanaco. Estamos hablando de lo que es... Qué lindos canales esos, ¿eh? los volvemos a recomendar. Y que los dos subieron un montón en, en mm. suscriptores y en visualizaciones. Mm. Estamos hablando del canal de Artista. En, en el caso de estos dos, ellos usaban YouTube como un soporte artístico Es decir, los videos en sí son el, el producto artístico Mientras que en el caso del canal que yo te traigo le sirve como un registro, incluso como promoción de las obras del autor Yo estoy suscrito a varios canales de artista Aviso, por lo que este no va a ser el último que traiga en campana roja Estoy suscrito a algunos muy raros Me gusta el arte <risa> <Estoy> <risa> suscrito a algunos muy raros pero para empezar quería hacerte una pregunta, Felupi. A ver. Contame, ¿qué es lo más extraño que viste Uf. alguna vez en una
1: playa? ¿En una playa? En una playa. ¿Extraño? Extraño, bizarro, llamativo, infrecuente. Uf. Es que difícil lo que me estás preguntando. Y No me diste tiempo ni para pensarlo. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vuelta que vi pasar una
0: avioneta... Y que llevaba una estela, ¿viste? Como los que hacen publicidades sí. en, en la costa atlántica argentina, pero tenía una propuesta de reconciliación amorosa. Ah, no me no. acuerdo bien qué decía, yo era más bien adolescente tirando para nene, pero era estilo, eh, Romina, perdóname te juro que de ahora en más levanto la tapa. Una cosa así. <risa> no decía eso, ¿no? No, pero, no, obvio. Una sí, cosa sí. así. Y estaba el nombre de la chica. No decía el apellido, pero bastante la
1: escrachaba. Si Bien. en la playa, Romina se daba cuenta. Romina se daba cuenta. ¿Vos alguna cosa de estilo viste? Sí, sí, pero no, me, no, no se me viene a la mente ahora. ¿Por qué la, despre... la viviste vos? No, no, me agarraste muy desprevenido. Algún verano adolescente. En, haciendo en, en cualquier en cosa. ¿por la viviste vos? Sí, seguro, haciendo situaciones bizarras, sí, pero bueno, no, no sé, son anécdotas más que nada. Bueno, claramente ninguno de los dos estuvo alguna vez en las playas de Delft,
0: Países Bajos. Sí. Porque si fuéramos, podríamos encontrarnos al artista Tayo Jansen, acompañado por su perrito y sus asistentes, todos allí reunidos para probar alguna de sus inmensas esculturas cinéticas de PVC
1: impulsadas por jamás, el viento. Jamás, jamás. Lo único parecido que vi una escultura gigante, eh, perdón, no sé si gigante, eh, pero cerca de una playa es el pato gigante que está en Punta Mogotes de, en Mar del Plata. ¿El en una pato gigante ¿No En Punta Mogotes? Sí, en una esquina. Yo soy más del norte de Mar del Plata. ¿no? Ah, bueno, yo soy más coqueto. Pato gigante. Hay un pato gigante. A la altura del balneario, oh, 9, 10. Pero poner. este no se movía. No, no se movía. Inamovible, este, es que este gigante. Yo se mueve. Ah, Vamos a hablar un poquito del canal
0: Tayo Jansen. Se escribe Teo, pero mm. se dice Tayo. ¿Confirmado Por... o lo no pensás oh, vos? No, oh, confirmado, confirmado es mi opinión. Tayo Jansen es un artista, escultor e ingeniero holandés que vive actualmente en la ciudad de Delft, está ubicada sobre el mar del norte en los Países Bajos, como dije. Es una localidad con playas vastas muy grandes y donde sopla una ligera brisa, eh, razón por la cual llaman a Delft la Bahía Blanca de los Países Bajos. <risa> Y ese nombre, como sabemos, se lo puso Máxima Zorrieta, ¿no? Sí. La reina de la Ah, en serio, esto es real, esto es real. Pensé ¿Y que era el... un, un chiste yo. la Bahía tuyo. Blanca. No, es un chiste mío, ah. <risa>
1: Qué tarado, me haces entrar con. Mirá sí. si iba a hablar de Bahía Blanca, <risa> <a>
0: Máxima Zorrieta.
1: ¿Qué <risa> te iba a decir? Un, una, un leve viento como, como la costa argentina. Ya, Máxima Zorrieta, la reina fue a Delft. Y dijo... esto parece Villa uy uh,
0: Esto es igual a la Bahía
1: Blanca. <risa> Parece hermoso, me cago de frío.
0: Bueno, desde hace 32 años. Por supuesto, los, los eh, apreciamos un montón. Desde hace 32 años, Tayo se dedica al diseño y la construcción de unas grandes esculturas kinéticas que se desplazan por acción del viento o de aire comprimido. Kinéticas que se mueven, ¿no? Sí, sí. Él las llama Strand Beast, que significa animales de la playa en holandés. Sí. Aunque en inglés medio como que te suena a bestias perdidas, sí, ¿no? Beast. Stranded Beast. Claro. Pero no, es animales de la playa. Por ejemplo, vos, Felipe, sos un strambist. Cuando, cuando pisas una playa. Cuando pisas una playa en, en el mismo momento. En Gessen, soy un strambist. Sos un strambist. Todas tienen, los strambist, ¿no? Todas tienen muchas <risa> patas y velas, aunque existen de diferentes sistemas de locomoción. No un montón, pero hay varios. Generalmente es parecido el sistema de locomoción al de las arañas, ¿no? Como que van alternando entre muchas sí. patas. Pero también tiene que reptan, como si fueran como serpientes. una serpiente. sí. La imagen general eh, a mí personalmente me recuerda a los diseños de Da Vinci. Por esto de que tiene muchos tubos, están atados, claro. hay velas. Eh, pero fuera de lo que me pueda recordar, verlas te da una sensación muy rara. Porque por un lado eh, te caes de culo de la sorpresa de che, qué, qué laburazo, qué proeza técnica. Pero por otro... Te da un poquito de miedo. Claro, porque estéticamente es, es, es ajeno. No, porque, claro, eh, no solamente es una cosa que uno eh, no puede reconocer, sino que todos los materiales son muy artificiales, un tubo de PVC, eh, son velas y se está moviendo de una manera muy orgánica, claro. tiene mucha vitalidad. Ah, sí.
1: Entonces parece un bicho, parece ah.
0: una bestia de verdad.
1: Ah, se mueve. Yo pensé que no se movía tan orgánicamente, que era un no, poco no Se más mueve tosco muy todo. orgánicamente. Muy no, orgánicamente. Lo quiero ver, entonces.
0: Teo tiene 74 años, es un señor muy pintón muy bien parecido está un poquito sordo. bien mantenido está re bien mantenido años también va todos los días a la playa sí, sí. arma bestia gigante que se mueve con el viento es un tipo dinámico claro. ¿no? está un poquito sordo, te decía no por la edad sino porque pasó buena parte de la en vida blanca
1: en el viento de claro,
0: apuntando la oreja al viento <risa> No, eh, el tipo volaba en parapente. Ah, ¿viste? Y como tenés siempre el, el ventilador en la mochila y no usaba protección, se ve claro. por negligente, se quedó bastante Bastante sordo.
1: Y no usa un, un coso, ¿no? Siempre.
0: ¿no? Bueno, no, no usa, siempre usa protección, chicos. Ah, siempre. Para todo. Para todo. Eh, y sobre, para andar en parapente también. Si vas a volar en parapente. ¿Sí? La carrera de tallo como escultor de objetos parapetes empezó. Empezó, no la dejaste pasar, eh. empezó en 1980. Cuando, mirá la, mirá la idea que tuvo Tayo, cuando hizo un platillo volador con láminas de plástico que llenó con helio y liberó sobre la ciudad. Obviamente se armó un escándalo, la gente llamaba a la policía para decir que había visto un ovni en el cielo. Hubo patrulleros que desde tierra seguían
1: el supuesto ovni. Es que Igual terrible cagazo. Porque en una persecución. Perdón que hablé así. No, no, ¿vos está bien, sí. Pero digo, en el medio o sea, como vos me contás, que, que es algo que no lo reconoces, pero que se mueve orgánicamente, que no es tosco. Le puso lucecitas abajo incluso. Claro, ¿eh? de repente ves eso y, y sí, ¿qué vas a pensar? Eso es lo que pasó. Al final Teo dio la cara,
0: muchachos, ¿Eh? muchacho soy yo, no es sí. un ovni, eh, así obtuvo fama, pero él siempre se lamentó que esa tensión no recaía sobre sus obras anteriores, que eran todos paisajes de la costa de Delft, eh, sino que la gente decía, che, acepta otra escultura kinética, ¿no? Eh, ahora, este episodio cuando yo investigaba para reco del, del platillo volador me hace acordar a el dirigible de la Serenísima ah, durante los años 90 así que se viene una pequeña story time <risa> campaneros vamos a contarle un poquito a la gente qué pasa vos te acordás, no Sí. incluso sí, estaban los sí, kioscos obvio. en la sí, miniatura sí, sí, ¿no? Obvio. y en, las, en los almacenes en los almacenes que incluso en Mercado Libre si googleaste aparece alguno yo sí, voy a buscarlo en los años 90, en virtud de una ley de convertibilidad que había en Argentina que garantizaba la falsa paridad entre el dólar y el peso, ¿no? que durante la época estuvo buenísimo, después vino sí. la, la crisis del uno, pero mientras duró, ¡ah! ¡Qué Para joda! La, sí, tirábamos manteca al techo. Eh, te decía, durante esa época, acá en Argentina había mucha guita, mucha plata, y que se gastaba, por ejemplo, en campañas publicitarias. Resulta que la empresa de productos lácteos La Serenísima... Garpó contrató un dirigible que sobrevolaba puntos de Buenos Aires y sus alrededores y tenía escrito a los costados el logo de la compañía. Yo nunca vi el dirigible, no sé vos.
1: No, pero el real. No, no, más que en los almacenes.
0: Eh. Me acuerdo de no, una No pasaba por la, por la costa, ¿no? ¿Por qué pasaba? Iba por toda la provincia de Buenos Aires.
1: No, no, no llegué a verlo. Yo
0: creo. me acuerdo en, los, en, en la miniatura en los almacenes mm.
1: eh, sí, y eso seguro. la propaganda con el dirigible sí, bueno, volando. La, bueno, de hecho los productos mismos tenían el dirigible. Tenían el dirigible.
0: El la leyenda cuenta que cuando sobrevoló Fuerte Apache, que Me es un cagaron, barrio tío. de clases populares, clases bajas, donde los vecinos lamentablemente tienen que convivir al día de hoy con actividad criminal fuerte, unos graciosos tirotearon ah, la a dirigible, la pegaste, le cagaron a tiros, eh, y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia sí, sí. ahí cerca. ¡Qué lindo El país! Penegrosísimo. Fin de la historia. <risa> volviendo volviendo a Teo, Teo cursó estudios de física eh, En esa ciudad, en la Universidad de Tecnología de Delft Pero la abandonó Y se dedicó al arte en 1974 Ahí fue que arrancó con los paisajes De la playa, generalmente le ponía a Alguna mujer con poca ropa para vender Esto lo dice él, ¿eh? no lo digo yo Le ponía una, una mujer, mujer ahí con una Tanguita para que se venda el paisaje de claro. playa pero después del episodio con el Faso OVNI, él consiguió financiamiento del gobierno para hacer esculturas cinéticas. Le dijeron claramente, eso es un hombre responsable, <risa> después del escándalo que hizo, vamos a darte dinero. Hay que darle dinero, como dice Homero. En 1990, Teo tenía a su cargo una columna para un diario y eh, se le ocurre en una afirmar que de seguir aumentando el nivel del mar... Holanda, bueno, los Países Bajos, habrían de quedarse fatalmente sumergidos. Y para contrarrestar ese efecto, él proponía, en serio proponía, <risa> construir unas máquinas autónomas que escarbaran la arena y la vayan tirando para el costado para hacer una represa de contención. Claro, sí, tipo un castor gigante hecho de PVC. A la manera de un castor, okay. dijo él. Él puso manos a la obra y es en ese baile, que sigue hasta el día de hoy, que él creó el primer Strand Beast. ¿sí? Ah,
1: ah mira, esa fue la. Ese fue el puntapié Ese para fue la el
0: puntapié. De hecho, los, los strambis todos tiran arenita. Si vos ves los videos la cantidad de arena que tiran... Sí, es nada. Si, si sea... voy yo con una pala, voy más rápido. <ríe> sí. ¿sí? Eh, claramente hay una intención artística. Sí, ¿no? obvio. Las generaciones de máquinas de Teo se van a clasificar según épocas, como si fueran edades geológicas. La primera de todas es en 1990-1991. Le puso el periodo de lotón porque no caminaba, estaba echada y movía las patas nada más. Al toque le hace la época cuerda, porque Le dice así porque empieza a atar los tubos de PVC con, con sogas de nylon, con cintas de nylon. La época cuerda es de 1991 a 1993. Y es en esos años en el que él diseñó las piernas a través de un algoritmo que ingresó en la compu. Para ver cómo cubre el sistema de, de, de piernas más eficiente. Y le salió las piernas que tiene hasta el día de hoy. Es un, eh, un pie que pivotea en un talón y la pierna tiene doble articulación, como dos codos. Para que el pie esté el máximo tiempo en el suelo. Y tenga más estabilidad, no imagínate. Eh, te decía, con el tiempo se fue allornando, le fue agregando velas. Un brazo como una palita que va como levantando arenita.
1: Que se levanta una, una bestialidad, ¿no?
0: Una, una animalada de arena. Aspas que van bombeando aire dentro de botellas de plástico. Porque también tiene como fuerza hidráulica sí, sí. cada tanto. Sensores, esto es lo mejor. Sensores que detectan cuando está desviándose en el mar. Ah, yéndose mirá. para dentro del mar. Y sensores direccionales que cuentan los pasos y hace el que hacen que el Stram beast retroceda cuando está por adentrarse bueno, mucha en las aguas. No, no, a ver. El tipo dedica la vida a eso sí, sí, sí. Sin embargo, según Tayo, al día de hoy, ninguna de estas tecnologías es muy confiable. Dicho por él, dicho por él. Empezó en 1990, eh, insisto. Tayo dice que su búsqueda es distinta a la de los ingenieros porque él no va de un punto A a un punto B, sino que sigue un camino más serpenteante, libre, más claro. libre... Eh, él dice también que eh, está limitado por los materiales, por los objetivos y que mientras los ingenieros encuentran soluciones parecidas porque todos piensan con la razón, él quiere seguir la lógica de la evolución donde el cambio es por azar, claro. ocurrió por azar ¿no? y por eso todavía sigue en esa. Hace un par de días subió un video nuevo en el que presenta un nuevo tipo de Beast que camina de lado a lado como un cangrejito cangrejos gigantes, ¿no? Sí, todas sí, son más sí. grandes que un tipo, por supuesto. Esto no lo dije. Ah, Estas, más grandes que... Son todas muy grandes. Ah, pensé que... Hecho,
1: dije que eran gigantes. Sí. Son muy grandes. Bueno, pero para un para un tipo... 3-4 metros de alto. Claro. Ah, bueno, son muy gigantes, grandes. Gigantes, gigantes. Sí, sí, sí. Ok.
0: Eh, y como dato de color, hay un videojuego nuevo que se llama Last Oasis, el último oasis, que tiene todas máquinas inspiradas en las de Tayo ah, Jansen, con los derechos, con todo, ¿eh? Te tiro la ficha, él tiene 111 mil suscriptores, al momento en que grabamos esto, 48 videos, se unió en el 2011, el 14 de febrero. día eh, de los enamorados! Oh. Eh, y tiene más de 30 millones de visualizaciones. Es un artista prestigioso, sí, sí, hace, sí. hace exposiciones en el mundo todo. Y mi podio para cerrar es en el puesto número 3 eh, de Leg System, donde es, estallo explicándote cómo son las, ¿Cómo las, piernas las piernas y nada más. Mm. Eh, después tenés Strand Beast Evolution 2021. No hace falta saber inglés para, para estos dos que te digo ahora, porque son imágenes de las sí, sí, sí. máquinas en la playa, nada más. Y te cuenta toda la evolución de las Strung Beast hasta el, el 2021. Y el puesto número uno es para el último video. Strung beast Cross Runners 2022, que es esta, este Strung Beast que va de lado a lado como un cangrejo en la playa. ¿Cada cuánto él sube videos? Con mucho, con mucho periodo en el medio entre subida y subida. claro Por ahí sube uno y pasan tres meses y no sube nada. O por ahí en una misma semana sube dos. Claro, cuando le pinta? No, cuando le pinta? Claramente el tipo no vive para nada de YouTube. No, no. No vive para nada de YouTube. Vive lo que hace. Pero bueno, te quería traer un canal muy particular. Insisto, y esto no lo dije. Eh, no, ah, hace muy falta, no hace falta No hace falta saber inglés ni, ni holandés ni nada para entenderlo. ¿eh? Perfecto. Porque casi no, no Casi habla. no habla él. La okay. mayoría de los videos son filmaciones de los ensayos de las máquinas en la playa y eso.
1: Ok, lo voy a ver, lo voy a ver. Eh, muy contento, Nico, con volver a grabar. Yo también. Eh, muy contento con cómo salió el, el, el episodio. Algunos títulos un poco... Cancelable por ahí en, el, en lo de la generación de cristal, pero bueno, no nos podemos hacer cargo de esas cosas.
0: Sí, no lo sabemos, no, tampoco sabemos. A ver, eh, eh, Tayo Jansen, porque hace filmaciones de sus Strand Beasts
1: en la playa, pero claro. andás a ver qué sí, controversiales sí. no, ideologías no, no, Claro, no lo, no lo sabemos, no lo sabemos, no nos hacemos cargo. Nosotros solamente nos hacemos cargo del contenido que suben a las redes. Eh, así que nada, Nico, muy contento, quiero ver a. No Tayo. le preguntes a Tayo Jansen qué hizo en su adolescencia, ¿no? En, 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 en hace mucho tiempo, en el patriarcado. Pero bueno, Nico, yo te vuelvo a recomendar a Leo MDQ, vos me recomendás a... El,
0: perdón, Leo MDQ 2. 2, 2, sí. Es muy yo importante vuelvo a recomendar
1: eso. a Tayo Jansen Y son dos canales, mirá qué loco las coincidencias no. de la vida, que
0: tienen en común, ¿qué? Nada. <risa> Como siempre Que Leo que eomdq 2 es una máquina Como las máquinas no que hacen y, y,
1: y así nos tenemos que despedir Con esa coincidencia Nico, hasta el próximo episodio
0: Nos vemos en el próximo episodio Todos los episodios de Campana Roja Están disponibles en tu plataforma De escucha favorita En todas en absolutamente todas, Felupi.
1: Y también puedes seguirnos en Instagram, en arroba campana roja podcast.
0: Y en Twitter.
1: Y en Twitter también, en arroba campana-roja, todo en minúscula.
0: Vengan esos mensajitos.